0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Il y a un petit coin de France qui ressemble à l'Ukraine, une zone enneigée entourée de barrières, de ravins et de barbelés, une zone... Terriblement humide où l'on entre en passant des checkpoints. Une zone de forêt sillonnée la nuit par des lampes torches, des cris et des appels dans des toki-woki. Une zone secouée régulièrement par la violence. Une violence parfois fatale comme ce 26 octobre dernier. Cette zone, eh bien, elle s'appelle le testé. La mort de Rémi Fraisse a été balayée des écrans et des ondes par la loi Macron. Les attaques contre Charlie et le fameux esprit du 11 janvier. Mais la ZAD continue dans la neige et dans la boue. Et depuis quelques jours, ça se frite à nouveau, car à la fin de la semaine, le Conseil Général du Tarn doit se prononcer sur l'avenir du projet de barrage. Et beaucoup, beaucoup craignent ensuite l'expulsion des ZADistes. Ce week-end déjà, les pro barrages ont fait monter la pression. Ils ont bloqué des routes, brûlé des affaires et attaqué violemment des opposants. Pas moins de 300 gendarmes ont été dépêchés pour séparer les deux camps mais, mais ils n'ont apparemment rien pu faire. Un drame est donc à nouveau possible. Alors, alors que faire Le gouvernement se tait, les gendarmes se est débordé, tout le monde attend de voir ce qui se passe, comme en Ukraine. Mais la zone humide du testé, c'est aussi un petit coin qui ressemble au village des Schtroumpfs. On expérimente des modes de vie collectifs, on sème des légumes, on élève des cochons et des poules. Bref, on rêve d'un avenir meilleur. Un petit coin fragile qui ressemble à l'utopie.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Et
4: nous sommes ce soir, vous l'entendez dans vos oreilles, vous l'entendez dans vos enceintes ou que vous soyez dans la cafette de la MIE, la maison des initiatives étudiantes, qui donne ce soir une carte blanche aux médias étudiants. Alors il y a du monde autour de cette table et il y a aussi vachement de monde dans cette salle. Et on va donc parler bah oui, on va parler des médias étudiants, eh bien, ces médias qui participent à la vie des universités, qui font sortir les savoirs des amphis et qui nous donnent la parole à nous, les 18-30 ans et des poussières. Et pourtant, pourtant, pas facile tous les jours pour ces médias d'exister, d'être visibles. Bref, on va discuter de tout ça pendant une heure sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et donc, en première partie de cette émission, nous allons parler ben, de la place et du rôle des médias étudiants aujourd'hui euh, à Paris. Et on est en compagnie de beaucoup de monde. Alors, nous sommes en compagnie de Ophélie ou Marie De Marie, bonsoir. Bonsoir. Donc Marie, tu fais partie de Télé
0: Sorbonne. Oui, c'est ça, je suis présidente de l'association depuis l'année dernière. Qui est du coup une télé qui dépend de la Sorbonne et qui... Alors, c'est une télé qui est née à la Sorbonne, mais qui aujourd'hui est en relation avec la plupart des universités parisiennes. OK. Alors, nous avons aussi Thomas, de radio Paris-Sorbonne.
1: Bonsoir.
4: Bonsoir. Et aussi un ancien de Radio Campus, on m'a dit.
1: C'est ça, un ancien de Radio Campus. J'ai fait mes premières armes à Radio Campus Avignon. Je suis passé par Radio Campus Paris. Et euh, maintenant, j'ai pris l'initiative avec des collègues de l'université Paris-Sorbonne, euh, Paris 4, de fonder Radio Paris-Sorbonne.
4: Et donc du coup c'est tout nouveau
1: Oui, exactement. On émet euh, sur Radio Paris-Sorbonne.wordpress.com depuis le 29 janvier. C'est vraiment tout jeune.
4: Et ouais. bon, bah, bon, bon anniversaire, bonne naissance. Il nous avons aussi Mathieu du Sorbonard déchaîné Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi le Sorbonne-Déchaîné
5: Nous sommes le journal étudiant de Paris-Sorbonne-Paris Donc Nous sommes ralliés au, à un syndicat indépendant, la l'AGEPS. Et donc nous on existe depuis 10 ans déjà. Et on met en avant tout ce qui se passe dans l'université. On dévoile tous les travers, mais aussi les bonnes choses qui se passent dans l'université. Et notre objectif est d'aider les étudiants et de leur expliquer un peu tout.
4: Ok. Et nous avons aussi Eric, de l'étudiant autonome, qui est du coup un bimestriel, c'est ça
6: Oui, oui. Euh, c'est un, un média, euh, on va dire... C'est un bimestriel, c'est la formule papier qui est bimestriel, mais on est aussi sur le web et on développe une web-tv, donc on peut parler de, de plurimédia euh, étudiante, donc qui, euh, qui est dans de multiples universités en Ile-de-France et avec des correspondants, on va dire, dans, dans certaines provinces et euh, à l'étranger aussi.
4: D'accord, ok. Donc c'est euh, au-delà même d'une université. Quoi. Et nous avons enfin Geoffrey de la Boîte à Média. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une association qui aide les porteurs de projets étudiants qui voudraient créer leurs médias, c'est ça
7: C'est un peu ça, oui. On cible essentiellement les, euh, les initiatives indépendantes et les créateurs de, de médias, mais qui ne s'inscrivent pas généralement dans des institutions médiatiques euh, qui sont régies par des, euh, par des lignes éditoriales, etc. Voilà. Donc des créations vraiment... Euh, qui sont généralement un peu diffuse et disparate.
4: Et par exemple, ça peut être quoi euh,
7: Par exemple, euh, bah, un exemple, le meilleur exemple que j'ai sur euh, Paris d'Hydro, on est essentiellement centré sur Paris d'Hydro, euh, c'est le GNU qui est un petit groupe d'étudiants qui ont décidé de faire un journal et ils se sont, euh, ils se sont démerdés pour faire un journal tout seul. Euh, et donc euh, justement, l'idée c'est de soutenir des initiatives comme ça, spontanées, euh, qui a priori n'ont rien de... À, ont rien d'associatif, d'institutionnel, de, euh, de, mm. et euh, de les porter et de soulever, justement, des trucs euh, qui sortent du commun, du coup.
4: D'accord. Et donc, du coup, de, de créer des nouveaux médias. Alors, peut-être une première question un peu à vous tous. On va prendre la parole. Ah, oui, et puis si jamais le public très nombreux, ce soir, à la MIE, veut mm. prendre la parole pour poser une question, vous pouvez lever la main, vous approcher, m'arracher le micro, faire quelque chose comme ça. Hein. Alors, une première question, peut-être. Là, on a une, une espèce de représentation de la diversité qu'on peut avoir des médias. Donc, ça donne cette impression qu'effectivement il y, y a beaucoup de choses qui se passent en termes de médias étudiants et en même temps on voit, alors moi je me suis amusée à taper médias étudiants sur Google, enfin je me suis amusée, c'était pas forcément drôle mais, et en fait on se rend compte que ça nous renvoie tout de suite à des choses qui se passent au Canada et en fait il y a une espèce de paradoxe entre en même temps il y a une vraie dynamique là qu'on voit ce soir et on voit aussi une espèce de difficulté en France et en tout cas à Paris pour les médias étudiants d'exister, d'être visibles et d'avoir euh, un public alors je sais pas qui c'est qui veut commencer à s'exprimer euh, là-dessus
0: oui, effectivement, à Télé Sorbonne, on a toujours eu ce problème depuis, euh, depuis la création de l'association, c'est-à-dire il y a plus de 16 ans. Euh, le vrai problème, ça a été tout de suite d'être visible. Quoi. On est aujourd'hui une très grosse association, on fait plein de choses, et pourtant la plupart des étudiants, et même les étudiants de la Sorbonne, qui pourtant euh, devraient nous connaître plus que les autres, ne nous connaissent pas du tout.
4: Et euh, comment ça se fait Comment vous l'expliquez
0: On a vraiment du mal à s'expliquer. Donc Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus vraiment les panneaux d'affichage, ils sont... Les gens sont très très connectés, donc en fait, même si on est très présent sur les réseaux sociaux, les, les jeunes aujourd'hui vont plus s'adresser en tant que médias à des médias nationaux et, euh, et on va dire plus officiels que des médias étudiants. C'est un problème plus de légitimité euh, aux yeux des étudiants qui tend à se, je pense pour certains médias étudiants, à se, à se combler. D'accord, ok. Alors Thomas
1: Peut-être pour compléter, parce que c'est vrai que nous aussi, on est euh, issus de l'université Paris-Sorbonne comme, euh, comme l'association Télé-Sorbonne et euh, on s'est rendu compte très rapidement qu'il était difficile de se faire connaître auprès des, de nos camarades étudiants de l'université parce que euh, les gens ne regardent pas les tableaux d'affichage, il n'y a pas de forum des associations qui est euh, organisé est en début d'année euh, avec toutes les associations issues de l'université, il n'y a pas de lieu de rencontre aussi entre les étudiants, des genres de cafettes comme ici à la MIE. La MIE, ça reste quand même assez loin euh, par rapport à l'université pour venir jusqu'ici et il euh, y a peu de lieux de rencontre où les étudiants peuvent connaître les associations qui sont basées dans leur université et il y a peu de sentiments en fait, d'appartenance à un campus, d'appartenance à une université on, on vient, on arrive à l'université en général en L3 parce que beaucoup on fait prépa avant et puis après on fait un master ou on repart ailleurs, on fait une école et il n'y a pas de sentiment euh, d'appartenir ouais. vraiment et, et, à, à -ce lieu là
4: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éparpillement enfin, je me dis parce que pourquoi par exemple vous avez décidé de créer une nouvelle radio
1: euh, Alors une nouvelle radio c'est il n'y avait jamais eu de radio étudiante auparavant à, 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 à l'université Paris-Sorbonne et en fait on a voulu justement créer une radio pour créer du lien pour créer que les étudiants aient un lieu où ils puissent se rencontrer et un média, c'est vraiment euh, un média radio en tout cas, c'est sans doute une façon originale et peut-être chaleureuse en tout cas de se rencontrer et de partager nos idées, de se connaître entre étudiants et ça marche bien, en tout cas pour nous aujourd'hui on est 76 dans l'association et euh, des gens qui n'étaient même pas en cours auparavant aujourd'hui ils partagent des émissions, ils partagent des expos ils vont voir ensemble certaines choses pour alimenter leurs émissions.
4: D'accord. Donc okay. c'est
1: pour ça qu'on a voulu vraiment créer l'association, pour créer du lien et que les gens aiment leur université et aiment passer du temps.
4: Mmh. Alors il y a des médias donc, du coup, qui se créent dans une université en particulier, puis vous, enfin Eric, à l'étudiant autonome, vous êtes plus global. Quoi. Donc euh, comment est-ce que vous vous inscrivez par rapport à ça
6: euh, Justement, nous, on essaie, de, euh, on essaie de collaborer pas mal avec d'autres médias étudiants qui existent déjà. On n'a pas la prétention de dire qu'on est voilà, le média principal qui représente tous les étudiants. C'est pour cette raison qu'à qu chaque fois, on a un étudiant ou plusieurs étudiants qui viennent d'universités différentes, qui, représentent leur, qui sont, on va dire, des ambassadeurs de leur université et qui représentent leur université via notre média. Et euh, notre. Euh, en fait, le problème de visibilité des médias étudiants, moi, je pense que c'est plus un problème par rapport à la communication à la communication qu'on mm. qu on, qu on, qu on peut, qu peut faire. Qu'on est
4: mauvais en, en communication
6: Non, pas qu'on est mauvais en communication. Je pense qu'on met tellement d'énergie dans, dans les projets, dans les programmes, dans les émissions, dans les sujets qu'on fait, qu'il euh, qu nous manque après euh, un surplus d'énergie pour communiquer sur ce qu'on fait. Et je pense que le problème majeur, c'est celui-là. Et ce n'est pas euh, le fait que... Euh, Mmh. Évidemment, les, les grands médias nationaux attirent beaucoup plus que, que nous, même si, euh, vu ce qu'ils produisent en ce moment, en ce moment, en ce moment euh, que ce ouais. soit la presse, euh, la, la TV ou le web, on n'a rien à leur envier. Ouais. Euh, Je pense que c'est plus un problème de communication, de communication. et d'énergie. Okay. Que...
4: Et Mathieu, est-ce que toi aussi tu es d'accord avec ce constat ou
5: Alors, en fait, nous, on a plus euh, tablé sur le relationnel, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, etc. On va plus aller rencontrer les étudiants. Aller les voir, leur distribuer main à main le journal, discuter avec eux. Vu qu'on traite des, des problématiques à l'université de Paris-Sorbonne, on discute avec eux de ça. Et on essaye vraiment de, de passer dans les couloirs. Des fois, on croise per, euh, des étudiants, on ne les croise jamais parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, bien sûr. Mais la plupart du temps, on essaie de croiser le plus de personnes. On distribue nos numéros. On refuse de les mettre en libre service parce que nous, ça nous va beaucoup mieux de venir voir les gens. Il euh, y a eu un forum en début d'année, où il y avait Télé-Sorbonne d'ailleurs, et nous aussi, on y était. L'université essaye de faire des, des pas en avant pour euh, montrer ses associations étudiantes.
4: C'est pas forcément facile.
5: Mais euh, c'est pas très facile. C'est toujours un problème de communication. Bon, L'affichage, on l'a dit, c'est toujours très saturé. Les étudiants, on peut leur mettre 200 affiches, ils, ils les verront jamais. Ouais, donc,
4: comment
0: comment est-ce qu'on atteint ces, ces étudiants C'est pas évident.
5: C'est la ah, grande question. Ouais.
0: En allant à leur rencontre. Et Même dans les contextes de forums d'association, déjà, je trouve ça. Un peu dommage que dans la plupart des universités, ils n'en organisent que un ou deux en début d'année et il n'y a pas vraiment de forum d'association de mi-semestre parce que, comme pour l'exemple de Thomas, il y a des associations qui se créent au cours de l'année et, et cette... ceux-là n'ont pas la chance en fait mmh. d'attraper les étudiants. Mais au-delà de ça, les étudiants ne se rendent pas vraiment à ces forums d'association mmh. puisque comme... Ils tu disais quoi. Thomas, il n'y a pas vraiment d'esprit de campus. Hmm. Geoffrey, juste une
4: question. Alors toi, en tant que, du coup, tu as peut-être le regard plus extérieur, est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de projets médias qui, qui émergent, qu'il y a vraiment une volonté des étudiants de créer des choses, de se parler et tout ça Ou au contraire, enfin voilà, quel constat toi tu dresses
7: Alors si, si c'est juste, juste mon constat personnel, du coup, euh, à mon avis, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de démarches et... Euh, Enfin, j'en vois tout autour de moi, des amis étudiants, etc. Mais ils ne le font pas dans un contexte d'études, justement. Enfin, Il euh, y a beaucoup de création de, de médias, etc. Mais ça ne va pas être fait dans un contexte de l'université. Euh, ça va être partagé sur, euh, dans, dans la vie de tous les jours. Quoi. Et ça ne va pas être partager euh, ciblé spécialement pour des étudiants. Mais ciblé plus bah, pour, euh, pour d'autres groupes euh, qui les intéressent. Donc, à mon avis, il y a de la création. Euh, c'est pas vraiment ça le problème, c'est pas que les, les gens sont désintéressés et qu'ils n'ont pas envie de, de faire quoi que ce soit, mais c'est juste que je remets en question le, le fait de pourquoi est-ce qu'on voudrait vraiment cibler spécifiquement les étudiants euh, qu Est-ce qu'un enfin, voilà, est qu média étudiant ça a vraiment un sens autant qu'on euh, cible spécifiquement les étudiants et Tu veux dire qu'il ne s'adresse que
4: aux étudiants Tu penses qu'il faudrait s'adresser au-delà
7: oui voilà, après je j'ai pas de solution non plus en fait parce que voilà c'est juste euh, en dressant le, les limites euh, de ça mais je me dis qu il y a, euh, qu -ce que ça a une limite en tout cas Voilà. Qu ce que Donc, ça cibler... d'être un média étudiant C'est ça voilà, mmh. cibler uniquement ah. les étudiants vraisemblablement c'est pas, pas ce qu'attendent uniquement les gens
4: Alors on se pose cette question là et on va continuer à se la poser Qu'est-ce que ça signifie être un média étudiant <musique>
8: Peacefully, but I couldn't keep from looking down. It's when I figured out the other side of the I couldn't get my head around it. Back to the places crashed down the ceiling, waiting quietly. Making silent go well, Back to the pazers Crash down the ceilings Waiting quietly Making silent wars.
4: C'était Silent Wars de H. Burns, je le dis vachement bien en anglais, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à
4: 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours dans la cafette de l'AMIE pour parler des médias étudiants avec Télé Sorbonne, Radio Paris Sorbonne, l'étudiant autonome, le Sorbonnard déchaîné et la boîte à médias avec tous les représentants de chacun. Alors on a commencé à parler de qu'est-ce que ça signifie être un média étudiant et justement un petit peu une question sur qu'est-ce que c'est que la particularité, qu'est-ce qu'un média étudiant peut apporter de particulier que d'autres médias
0: ne vont pas faire quoi. Marie Alors comme je le disais en off tout à l'heure, c'était nous, nos programmes, ils dépendent pas mal de nos partenariats. Donc, Comme le festival Ici et Demain qui aura lieu dans, dans quelques jours... Euh mais aussi de nos membres qui ont des passions, qui ont des intérêts très spécifiques, et c'est eux qui vont manifester la volonté d'aller voir telle ou telle chose, telle ou telle expo, festival, pour filmer, pour produire un reportage, ou même pour créer un nouveau partenariat, comme c'est le cas cette année, on a un mob qui est extrêmement motivé pour créer de nouveaux partenariats avec d'autres assos étudiantes qu'il a découvert, et c'est vraiment ça qui va faire la spécificité de notre média étudiant, Enfin, en tout cas, pour Télésorbonne, ça s'axe sur ces deux points. C'est-à-dire en fait, de, de, de partir de ce que les gens qui font partie de Télésorbonne ont envie de faire. Oui, c'est ça. Après, on essaie toujours de garder un ton un peu fun qu'on retrouve dans le Télésorbonne show. Euh, on a Sorbi qui nous suit depuis la création de Télésorbonne. On s'est déjà posé la question de sa disparition euh, malencontreuse. Mais bon, c'est une des figures phares euh, et qui, et dont les anciens sont très attachés. D'avoir donc... son ton aussi, un ton particulier. Voilà. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que la spécificité d'un média étudiant, c'est peut-être de se différencier des médias nationaux et comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait, on, oui. est qu on fait Alors, on va citer des mots comme le dynamisme des jeunes, leur fraîcheur apporte un point de vue original sur l'actualité et des choses comme ça, mais bon... Pff. Pas, enfin pour moi, c'est seulement des excuses et des prétextes et ça n'explique pas grand chose. C'est peut-être euh, la liberté qu'on a en tant qu'association et qu'on fonctionne avec euh, de l'argent public. Donc on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas. Euh, ça, c'est important de, de dire. Ouais. Une très, une, on a une absolue liberté. Il n'y a personne qui va venir nous taper sur les doigts tant qu'on reste dans la limite de la loi. Mais en tout cas, on n'a pas de pression euh, au niveau économique sur. Euh... Tu pas l'air d'accord, euh, Marie euh...
0: Oui. Euh, je suis effectivement pas très d'accord parce que nous, par exemple, on a un énorme partenariat avec Paris-Sorbonne qui ne nous permet pas de dire tout et n'importe quoi à tout ce qu'on filme, déjà dans les locaux de la Sorbonne, et vous faire très attention à, au rendu que ça va donner. Et, euh, et on a aussi eu des petits accrochages avec la mairie rien de Paris, rien d'extraordinaire, de, mais euh, je me souviens d'une... Petite anecdote, on a voulu faire un film d'horreur euh, qu'on a tourné euh, au Labo 13. On ne leur avait pas dit le sujet de notre tournage. Et lorsqu'il a apparu sur notre site, on a eu un petit coup de fil de la mairie en disant « Non, bon, ce n'est pas possible de tourner un film d'horreur dans le Labo 13, il va falloir que vous nous retourniez ça. » Donc c'est vrai qu'on est très très libre par rapport à des médias euh, beaucoup moins indépendants. Mais, euh, et, puis, et puis on, on a, a quand même des comptes à rentrer. Aussi, et, voilà, et on a des, des retours de budget à donner. Et bon,
1: mais je pense qu'on si si a plus se... grande liberté, mais c'est vrai qu'on a certains...
0: Alors, Eric peut-être
6: <rire> euh, la question c'était euh, autour de quelle
4: particularité en fait, qu'est-ce qu'un média étudiant peut apporter que d'autres médias ne vont pas faire et comment justement, enfin, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer des autres quoi, des médias nationaux ou alternatifs ou...
6: Bah, je pense que c'est très facile de se démarquer des autres médias quand on est un média étudiant, parce qu'on parle d'une réalité qu'on connaît déjà euh, quand il y a des grands médias nationaux on va dire qui parlent des étudiants euh, en nous décrivant comme euh, des alcooliques, comme des personnes qui s'intéressent qu'au sexe ou qui, qui sont des branleurs. Ça, euh, nous caricature, quoi. Voilà, ça nous caricature un petit peu et je pense que les seules personnes ou en tout cas les seuls acteurs du monde étudiant qui ont la possibilité de, de répondre de ça, de montrer une autre image de, de ces jeunes-là, c'est les médias étudiants, et je pense qu'autour de cette table, on le fait très bien. Et
4: euh... Donc c'est montrer une autre, enfin une autre image. image Non, la vraie. Je
6: pense
1: montré. que l'image que tu as décrit, que les médias nationaux pensent de nous, elle n'est pas toujours fausse.
6: Non, je pense que c'est un... C est, c est un...
4: En tout cas, ça regarde peut-être de vieux sur des jeunes ou Di je sais
6: pas. Disons que c'est une minorité, on va dire. Euh, évidemment, il y a des fêtes, évidemment, il y, y a des beuveries, évidemment, y a, ça existe, mais il y a aussi des étudiants qui, qui suivent un cursus normal et il y a aussi des étudiants qui, qui s'amusent autrement dans le monde étudiant. Quoi. Donc, nous, on essaie de montrer cette diversité-là au travers de notre média et on essaie d'être positif et euh, aussi dans notre manière de, de représenter les jeunes.
5: Mmh, très euh, bien. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et nous, ce qu'on fait, vraiment pour se différencier de ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on essaye d'informer les étudiants sur euh, vraiment des sujets qui vont les intéresser.
4: Pratico-pratique.
5: Exactement, par exemple, tout ce qui est nouvelle loi de, de l'éducation nationale, fin de l'enseignement supérieur, tout ce qui est, euh, par exemple, de la CommU, les lois de responsabilité des universités. Tout ça, les étudiants en entendent parler vaguement, mais ils ne les comprennent pas. Nous, on essaye de leur expliquer, de leur montrer quelle influence à avoir sur eux. Euh, divers sujets comme ça qui pourraient les, vraiment les affecter. C'est comme ça qu'on se démarque des autres. Et on fait tout ça sous un, sous, sous un ton très sarcastique. Donc euh, on essaye de rendre ça pas ennuyeux et blabla. On va faire ça sous forme de... Vraiment un peu humoristique. J'ai
4: l'impression qu'il y a aussi la dimension de créer du lien en fait. Parce que finalement on est aussi sur des campus où, assez éclatés, où il y a des choses où on ne se rencontre pas, pas forcément entre étudiants. Et les médias, sont, ben, médias euh, permettent de créer du lien. Quoi. Il y a aussi cette dimension. Geoffrey, tu voulais ajouter quelque chose sur cette côté de particularité
7: euh, Pas spécialement. Je suis assez d'accord sur l'idée de... Euh, ce qui est très intéressant dans un média étudiant, c'est de laisser euh, la parole aux, aux membres, justement, et aux... Euh, aux, euh, aux intérêts personnels, et aux passions. Et euh, laisser les... Pour moi, c'est un intérêt majeur que je vois euh, dans les médias étudiants, qu'on ne peut pas trouver dans les autres médias. C'est euh, le côté très formateur. Où, en fait, euh, on est là essentiellement pour... Euh, dire, pour expérimenter. Euh, pour faire sa bosse et... Euh, et puis, euh, et puis aussi pour, expéri voilà, pour expérimenter des choses parce qu'on a la chance justement d'être des médias étudiants et donc on n'a pas non plus le poids d'un média national, genre si on fait une coquille on va, on, ça, va être, ça va être noté 20 000 fois euh, et donc on peut se permettre justement des, des nouvelles choses, des nouveaux, des nouveaux essais c'est là que je trouve le véritable intérêt et quelque chose le plus pertinent je pense dans les médias étudiants qu'il faudrait creuser
4: Ouais, c'est vrai,
1: vrai qu'au-delà du, du renouvellement du paysage médiatique qu'on peut parfois incarner euh, cette nouvelle ambition qu'on a de faire de traitement de l'actualité ou juste euh, du divertissement, ou de la culture, des choses comme ça ce, le rôle de formation qu'on a est vraiment euh, très important et c'est permettre à des étudiants qui ont envie de faire des choses de, bah, pour nous, ce qui nous concerne de faire de la radio parce que bah, c'est très délicat aujourd'hui d'intégrer une formation de journalisme ou d'intégrer une école ou euh, même d'intégrer une radio tout simplement même en étant diplômé c'est ultra délicat et les associations qu'on est je pense tous euh, proposent des formations, propose des formations cette mission de transmettre euh, et de permettre en fait de donner le micro concrètement aux bénévoles, de dire vas-y fais ce que tu plais, fais ce qui te plaît et moi je vais t'apprendre euh, comment on fait du montage, comment est-ce qu'on fait des techniques, comment est-ce qu'on parle dans un micro. Ouais. Et
4: Donc il y a un rôle aussi de, de démocratiser. Euh le droit à l'information, du coup, mais dans l'autre sens, quoi. Enfin, le, le, la possibilité de créer et de donner de l'information. Oui, Marie, voilà.
0: bah, c'est-à-dire qu'aussi en ce qui concerne de, donc, côté TV étudiante, euh, c'est sûr que personne n'a accès, ou très peu d'étudiants ont accès à des caméras professionnelles, et, et nous, on leur permet d'avoir entre les mains du, du matériel de pro, et donc ils s'exercent avec ça, et donc c'est sûr qu'on va leur proposer d'aller vers des sujets qu'ils connaissent d'abord, qu'ils aiment, pour qu'ils soient déjà moins stabilisés. Parce que quand on reçoit la première caméra entre les mains, enfin moi je sais que la première fois que j'ai tenu une caméra, j'étais tellement impressionnée que je n'osais même pas la mettre à l'épaule. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Du coup, oui, on cherche à, à les mettre le plus à l'aise possible en leur proposant du contenu qui, qui eux, leur fait plaisir. Après, c'est sûr qu'on a toujours un, une ligne éditoriale à tenir, des partenariats et, des, et ce qu'on disait tout à l'heure, des comptes à rendre. Donc on a une sorte de, voilà, de base de contenu, mais tout, toutes les cases à remplir, c'est eux qui qui le font, qui apprennent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup parfois d'à peu près, et je pense que c'est peut-être aussi lié à ça, le problème de visibilité des étudiants.
4: Et alors, peut-être un dernier tour de table, dernière question, s'il y avait une chose qu'on pouvait faire pour euh, encore plus dynamiser, développer ces médias étudiants, qu'est-ce qui manque à Paris pour ça
1: le... Oui, là, voilà. je, je pense que on est cinq, on représente euh, non six, six médias étudiants autour de nous là, et on, Bon après, je suis un nouveau sur la table. On se connaît pas, on se connaît très peu entre nous, entre médias et étudiants. Et je pense que la meilleure chose à faire pour mieux se connaître, pour mieux, pour mieux faire de le, du média, c'est de se fédérer peut-être entre nous, de créer beaucoup plus de partenariats, beaucoup plus d'échanges. Et euh, vraiment, c'est l'association entre nous qui va peut-être permettre d'avoir plus de poids, tant auprès des institutions qu'auprès de, du public, auprès des auditeurs, auprès des étudiants, auprès de tout le monde, à partir du moment où on, où voilà, on, on aura une radio, une télé, un journal, deux journal, trois journal, et on va journaux, trois journaux et euh, on va avoir beaucoup plus de poids, je pense, et c'est certainement la meilleure solution euh, qu'on puisse avoir aujourd'hui.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au euh, sein de notre communication, l'idée est sortie, voilà, c'était... Euh euh, deux nouvelles membres en plus de cette année qui étaient très très motivés pour, faire, euh, pour justement fédérer tous ces, tous, ces, tous ces médias étudiants après en avoir parlé avec l'AMI ça nous a permis d'élaborer ce projet et, et c'est vrai qu'il y a très peu d'événements comme ça qui fédèrent un minimum de médias étudiants parce que c'est vrai que là on est un petit échantillon de tout ce qui est proposé euh, aux bien étudiants sûr. à Paris bien sûr Geoffrey
7: Oui, euh, moi je voulais. Enfin, euh, c'est Mon grand projet, mon grand rêve à long terme, c'est de faire un Fab Lab de médias à Paris. Genre, un endroit où justement tous les médias pourraient venir et, euh, et euh, expérimenter et genre, voir euh, qu'est-ce qu'ils pourraient créer euh, de nouveau.
4: Avec un studio pourraient... expérimental. Voilà, un endroit
7: à partager où chacun. Alors, pas forcément faire des, des projets en commun non plus, parce que évidemment, ça c'est tout le problème des associations, etc. C'est que quand on fait un partenariat, on se dit oui, mais. Bon, quand même, on est une association, on n'a pas envie de, de perdre notre identité, justement, et de perdre nos projets, et nos projets initiaux, etc. Donc, euh, mais rien que le fait de, je pense, partager un espace de création euh, et des, euh, enfin, voilà, des, des, un matériel commun ou des, euh, des expériences communes, je pense que ce serait très intéressant à faire. Mais voilà, bon, après, il faut Un, faire. Grand, un rêve.
4: <rire> Eric, est-ce que tu avais...
6: Euh, oui, 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 je, je réfléchissais en même temps, en fait, et euh, je me disais pour changer concrètement les choses, il y a quelque chose qui serait super intéressant euh, à développer, euh, puisqu'on parlait de, on parlait de communication, on parlait de visibilité tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les médias et les étudiants passent à une autre dimension euh, On est tous dans, on cible tous un public étudiant, donc dans des universités, des écoles, des BTS, des, des DUT, etc. Et euh, pourquoi euh, ces universités-là, par exemple, je vais prendre la Sorbonne, pourquoi la Sorbonne, sur euh, sa page d'accueil, ne met pas les émissions de TV Sorbonne Pourquoi la Sorbonne, euh, sur, son, sur sa page d'accueil, ne met pas euh, les articles de votre journal Pourquoi la Sorbonne ne met pas... Je ne vise pas la Sorbonne en particulier, c'est ouais. parce qu'il y a, des, des, y a, des, Il y a Sorbonne, des médias de la Sorbonne ici. Pourquoi la Sorbonne ne diffuse pas euh, les émissions de radio euh, Sorbonne pourquoi pareil euh, Paris 1, Paris 4, Paris 7, Paris 8 n'aident pas à la, à la médiatisation des, des, mmh, des étudiants Il manque un
4: partenariat et une plus grande application des universités pour toi
6: Exactement. Mmh. Moi, je pense que si on pouvait euh, établir une sorte de partenariat comme, euh, comme celui-là, un, ces médias-là gagneraient en visibilité. Deux, euh, il y aurait une plus grande communication entre les étudiants et les administrations et les événements qui sont organisés, etc., mmh. sur ces pôles-là.
4: Très bien et toi Mathieu
5: Alors, Je suis d'accord avec Eric sur la communication de l'université par rapport à ça d'ailleurs l'université essaye aussi de mettre en avant ses associations notamment euh, il y a des idées euh, comme mettre, donner des points à des étudiants selon leur implication associative et euh, la méritocratie euh, ça pourrait fonctionner aussi ça attirerait beaucoup de monde et les gens s'intéresseraient autant en tant que public que personnes qui veulent y participer et ce serait l'équivalent d'une option sport, mais en option, voilà, j'ai une média. option, asso médias, associations, c'est une option comme une autre. L'idée de fédérer les, euh, les, euh, les associations, c'est une bonne idée, parce que ça nous ferait beaucoup plus de, de communication, poids. de poids. Mais après, est-ce que c'est judicieux de monter trop au niveau étudiant, parce qu'après, on reste des... un atelier de formation, en quelque sorte, donc c'est pas si mal, des fois, qu'on reste sur notre université, donc c'est un débat à prendre... À... On oui.
4: Et qu'on continuera euh, bah, dans la deuxième partie d'ailleurs Et puis euh, après, enfin bref Qu'on continue sur les ondes, sur les écrans Et dans les journaux de tous les médias étudiants Merci beaucoup à vous tous d'être venus Donc Marie de Télé-Sorbonne Thomas de Radio Paris-Sorbonne euh, Mathieu du Sorbonard déchaîné, Eric de l'étudiant autonome Et Geoffrey de la Boîte à Médias. Merci à tous d'être venus sur Radio Campus Paris
2: Ouais, c'est quand la fin...
4: Et c'est toujours encore Ravi de Blind Digital Citizen Sur Radio Campus Paris De 19h Sur Radio Campus Paris et on est toujours à la maison des initiatives étudiantes, dans la cafétéria, toujours avec beaucoup de monde autour de nous et on parle encore des médias étudiants mais alors là on va parler de quelque chose d'un peu plus spécialisé justement, des journaux spécialisés parce qu'il eh y a les médias étudiants mais il y a aussi ceux qui sont donc, généralistes et ceux qui particulièrement euh, s'adressent soit à certains, soit parlent d'un sujet en particulier. Donc avec nous ce soir on a Élise, ça. bonsoir Bonsoir. donc tu es rédac rédactrice en chef de la revue Barbarie qui est la revue du master des affaires européennes de la Sorbonne c'est ça C'est ça, de la Sorbonne euh, Paris 4. Ok, et nous avons aussi avec toi, avec toi oui, avec, avec Élise, nous avons alors J
9: Jérôme. Jérôme
4: voilà, bonsoir. et toi tu fais aussi partie de la revue Barbarie Je ou... fais
9: partie de l'association je m'occupe de tout ce qui est promotion de la revue distribution etc.
4: Ok, et nous avons ce soir aussi Romain, bonsoir
9: oui bonsoir. Alors
4: toi tu fais partie d'un des sciences, donc qui est un site d'information qui est issu de la Fédération nationale des étudiants en sciences naturelles et techniques, mais qui maintenant est plutôt partenaire, c'est ça
10: Tout à fait, c'est exactement ça, oui.
4: Alors peut-être une première question euh, à, à vous, euh, qu -ce que, à qui vous vous adressez est -ce que, Quel est en fait votre objectif Est-ce que votre objectif c'est de vous adresser aux étudiants qui déjà étudient ce, ce genre de, de matière, ou est-ce que au contraire c'est de diffuser les savoirs un petit peu Voilà, à qui vous adressez Quel est votre objectif en tant que média spécialisé
3: je commence. Allez, euh, alors en fait, Barbarie, ça s'adresse vraiment à tous les étudiants de Paris euh, et de région parisienne en général. Euh, ils n'ont pas besoin d'être spécialisés dans les affaires européennes euh, du tout, parce que le but c'est vraiment de vulgariser tout ce qui concerne l'Europe et donc euh, d'aborder euh, différents thèmes, donc de l'actualité, essayer un petit peu d'expliquer ce qui se passe dans l'Union européenne, comment ça marche et tout ça, et aussi euh, donc aborder des thèmes un petit peu plus légers euh, qui parlent vraiment euh, des pays précisément, euh, etc. Donc votre but, c'est de faire sortir un petit peu les savoirs que vous vous apprenez pendant le master des amphithéâtres et de les diffuser et de les vulgariser. Voilà, de les simplifier un petit peu. Et aussi, euh, la revue euh, a des articles en différentes langues étrangères pour promouvoir bah, justement les langues qui sont parlées dans, dans l'Union européenne, euh, etc. Euh, vraiment le multilinguisme, le multiculturalisme. Euh, voilà, c'est vraiment des valeurs qu'on qu défend avec la revue et notre master. D'accord.
4: Et Romain, vous, du coup, à un des sciences, vous êtes aussi dans cette optique de diffuser le savoir
10: Oui, exactement. C'est-à-dire que en fait, on s'adresse en réalité à tout le monde, à tous les passionnés. Mais euh, on cible principalement les étudiants et les étudiants en sciences. Euh, après, évidemment, euh, tout le monde peut lire ces articles. L'objectif, c'est de vulgariser, mais pas totalement, quand même de garder euh, une... Euh, un œil critique et complet sur l'actualité la, scientifique. Et surtout, euh, donc on s'adresse à des internautes principalement, puisqu'on est un blog et on fait aussi des podcasts. Euh, mais euh, on, on, on veut donner la parole aux étudiants, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, créé sur un modèle participatif, je pense que c'est important de le dire. Donc ce sont nos lecteurs qui nous euh, fournissent en article.
4: D'accord, ok. Voilà. Donc il y a vraiment, un part... vraiment le côté participatif, c'est des étudiants qui écrivent pour des étudiants et, euh...
10: Exactement, oui.
4: d'accord. Et, et comment, justement, parce que ça existe aussi des journaux spécialisés en sciences, en la science et avenir, sur ces lieux, euh, voilà. Et ouais. qu'est-ce que vous, vous apportez de particulier Le côté oui. participatif, justement Oui, ouais,
10: alors exactement, il y a ce côté offrir une tribune aux étudiants euh, qui, euh, qui est quelque chose donc de nouveau. Euh, on, on aime bien euh, aussi euh, défendre cette idée euh, interdisciplinaire, donc on n'est pas spécialiste euh, d'une discipline scientifique, vraiment, on ratisse le plus large possible. Et... Euh, donc, on essaye d'offrir cette tribune à des étudiants pour qu'ils puissent parler de ce qui les intéresse, qu'ils soient eux-mêmes scientifiques ou non d'ailleurs, hein, euh, juste qu'ils puissent euh, s'exprimer si ça leur plaît et puis lire des choses qui les intéressent euh, dans ce dans ce domaine là.
3: Et vous Lise, vous êtes aussi sur ce modèle un peu participatif, comment est-ce que ça fonctionne C'est qui qui écrit euh, Alors euh, vraiment les principaux rédacteurs c'est euh, les membres du master, donc qu'ils soient en première en deuxième année et parfois des anciens du master, ça arrive assez régulièrement euh, après euh, pour tout ce qui est participatif ça arrive, on le, on le développe pas trop mais éventuellement quand on a dans notre entourage, dans nos connaissances euh, euh, quelqu'un qui euh, pourrait apporter une expertise ou voilà, une vision un petit peu différente, on fait appel à eux, c'est pas du tout un problème
9: Et cette année on a monté un, un nouveau projet qui consiste à intervenir dans les collèges et les lycées pour parler d'Europe avec les étudiants pour que eux nous donnent leur point de vue et par exemple ce matin on est intervenu au lycée Marx-Dormois de Champigny et euh, on est intervenu auprès d'une classe de terminale L. On leur a parlé notre revue et on leur a proposé de participer avec nous à la rédaction d'un article en tant que classe ou pour les, les élèves intéressés afin qu'ils puissent euh, effectivement avoir une tribune exactement qui sera publiée sur papier, quelque chose pour qu'ils puissent donner effectivement leur point de vue sur l'Europe, travailler ensemble.
3: Et vous, en tant qu'étudiant en master d'affaires européennes, qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire dans ce journal euh, bah déjà ça apporte une certaine liberté parce que ce qu'on voit en cours euh, effectivement c'est vraiment très politique, très technique et là ça ouvre un petit peu plus nos horizons et puis euh, voilà ne serait-ce que pour écrire un article et ben, il faut se renseigner, et il faut aller vraiment en profondeur sur un sujet en particulier donc ça ça aide beaucoup et euh, oui voilà je pense que je peux dire ça après il faudrait demander aux autres rédacteurs ils sont pas là évidemment mais moi en tout cas c'est ça que ça m'a apporté et euh, juste voilà euh, développer euh, la créativité pour trouver de nouveaux sujets vraiment très régulièrement qui pourraient intéresser voir comment oui c'est ça euh, pour arriver à intéresser les gens en fait. voilà l'angle à aborder le point de vue euh, donc euh... au
9: delà du montage du projet en général qui est effectivement publier une revue donc s'occuper de tout ce qui est logistique au delà de l'écriture euh, journalistique simplement oui
4: c'est ça oui. Et Romain, vous comment est-ce que vous faites pour vulgariser des savoirs scientifiques C'est quand même pas facile ça.
9: Ouais, exactement. C'est tout
10: l'enjeu de, de, de notre modèle qui, euh, comme il est participatif, repose sur une hété hétérogénéité des de contenu vraiment euh, très grande. Et c'est une difficulté, euh, vous qui êtes dans les médias, vous le savez, on n'a pas forcément un ton euh, d'écriture qui est le même puisque tous les, les, les rédacteurs sont différents. Donc euh, pour ça, on a mis en place une charte éditoriale qu'on a voulu le, le plus précis possible tout en laissant des libertés, bien sûr, parce que c'est aussi important de laisser la liberté aux rédacteurs. Mais donc, on leur demande de se baser sur des publications euh, euh, sérieuses de la, de la science, donc vraiment des, des revues euh, renommées. On leur demande de faire une petite revue, de donner une lecture critique de, de, de ces choses-là, en essayant de l'expliquer de la manière la plus ludique et la plus sympa à lire, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, on, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là, on, on, on leur propose une relecture en fait, de faire des, des allers-retours avec eux et éventuellement de leur proposer des corrections, des améliorations, que ce soit euh, stylistique ou euh, sur le fond, bien sûr, euh, de manière à ce que euh, leur article soit le plus euh, cohérent vous avez, et euh, facile à lire.
4: vous avez une équipe de rédaction qui relie et qui... Euh... Oui,
10: ouais, exactement. En fait, euh, on, on a essayé de... de constitué un petit collège de relecteurs en fait qui est constitué de peut-être des plus spécialistes des étudiants, c'est-à-dire des doctorants dans différents domaines et qui euh, proposent leur expertise, alors c'est assez large parce qu'en physique on va avoir un, un doctorant qui fait peut-être de la mécanique quantique mais euh, c'est quand même lui qui va s'occuper de relire de des, des articles de physique et ça permet donc d'avoir quand même un, un regard et une petite revue sur ce qu'écrivent les étudiants ce qui est aussi un très bon exercice pour eux, une très bonne expérience aussi d'avoir un retour de, de quelqu'un de spécialiste sur son, sur son travail
4: et du coup vous, vous, comment dire, pour, pour vous c'est important de faire sortir ces savoirs scientifiques, de les diffuser c'est vraiment ça l'objectif hein.
10: Oui, tout à fait. Alors, il y a la, la première euh, démarche qui consiste à faire une veille scientifique, c'est-à-dire vraiment à offrir l'information aux lecteurs, qu'ils soient étudiants ou non, en fait. Mais il y a aussi une, la deuxième partie qui est donc d'offrir la tribune aux étudiants pour qu'ils puissent s'exprimer. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont euh, finalement dans la même démarche. Vraiment, c'est de rendre l'accès à l'information facile et euh, diffuser euh, l'information facilement aussi.
4: Et oui, tout à fait. Donc, les médias spécialisés qui permettent d'accéder à tous à l'information, de rentrer dans les amphithéâtres là où on n'irait pas forcément quand on est étudiant. time. Et c'était Drone de Marissa Ackman sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Romain d'Inde Sciences et de Élisée de la revue Barbarie. Alors comment. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette revue sur l'Europe C'est qu'il y avait un besoin de parler d'Europe, de,
3: de parler de l'Europe d'un point de vue étudiant. Alors, en fait, ce n'est pas, pas moi qui ai fondé la revue. Elle a été fondée par une promotion précédente en 2011. Et donc, en fait, elle passe c'est une sorte de patrimoine qui passe maintenant de promotion en promotion. Euh, donc, en fait, c'est pas tellement un besoin qui s'est ressenti de, de parler d'Europe auprès de, des jeunes. Mais c'est plutôt que vraiment, on se rend compte à l'heure actuelle que non seulement les gens sont pas très informés au niveau de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est assez obscur pour les gens et, euh, et ça couplé au fait que voilà, les gens deviennent de plus en plus euh, europhobes et, euh, et rejettent ça en masse alors que je pense que c'est plutôt qu'ils ne comprennent pas très bien quels sont les véritables enjeux et ce que peut apporter l'Europe euh, aux gens dans la vie de tous les jours et même... Euh, dans une ampleur un peu plus grande est comme, ça. comment est-ce que vous faites du coup pour toucher au-delà de simplement le public du master parce que
4: je suppose que c'est un, un écueil qui est un peu, enfin, un peu difficile à, oui, à
3: surmonter quoi. clairement donc... alors déjà euh, la revue est disponible donc en ligne sur euh, le site du master donc affaireseuropéennes.eu euh, donc déjà voilà sur internet ça permet vraiment de, de, de toucher pas mal de monde et euh, il y a une, donc une version papier qui est distribuée non seulement dans les différentes enceintes de Paris 4 mais aussi dans d'autres universités donc de Paris et euh, Nanterre euh, etc et il y a pour projet euh, prochainement donc de, de faire une version blog de la revue voilà. d'accord Romain
4: donc vous êtes sur internet c'est un site d'information qui a été créé en fait il y a un an c'est tout c'est tout nouveau quoi
10: ouais alors il y a un petit peu plus que ça en fait il y a deux ans on est devenu une association il y a un an
4: okay. et pour euh, comment vous est venue l'idée
10: ouais donc ça, ça date de l'époque où euh, avec deux collègues on, on, on était dans le milieu associatif depuis un petit moment et puis on on, on bossait avec la Fédération nationale des étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques. Et on s'est dit ben voilà, on a une asso d'étudiants nationales en sciences et euh, on ne parle pas de sciences. Alors euh, on parle de, voilà, de représentation étudiante, on parle de, de défendre l intérêt, les intérêts des étudiants auprès des institutions. Mais on ne parle pas de sciences alors qu'au final c'est ce, ce qui fait. nous rassemble. Et puis c'est ce qui nous rassemble tous. Donc euh, on s'est dit voilà, c'est l'occasion peut-être de parler un peu de sciences il existe des médias très bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des, des revues papier, euh, la recherche, sciences à avenir pour la science, qui font un super boulot de vulgarisation. Nous, on voulait euh, apporter quelque chose de nouveau, euh, un, un petit œil euh, étudiant sur la chose, et le diffuser sur Internet, parce qu'on euh, bah, pense que c'est dans l'air du temps, et, et quelque chose de aussi différent de la presse papier. Euh, voilà.
4: Et donc vous êtes combien là aujourd'hui à écrire
10: euh, À écrire, euh, je dirais... Euh, une. une 10, entre 10 et 15 personnes ont participé au, au site mais euh, l'équipe vraiment à proprement parler d'un de, des sciences. le bureau euh, de l'association est constitué d'une dizaine de personnes
4: Alors pour nous donner un petit peu envie, qu'est-ce qu'on peut lire sur euh, un des sciences Qu'est-ce qu'il y a par exemple en ce moment sur le site
10: bah En ce moment sur le site, euh, vous trouverez donc des articles qui présentent certaines prouesses de la science que ce soit euh, dans le domaine de la physique ou même dans le domaine de la médecine, par exemple euh, des travaux qui démontrent comment créer un cœur avec des cellules souches ou encore une revue euh, insolite qui, euh, qui permet donc de voir un petit peu ce que la science nous offre de plus, de plus drôle et de plus sympa. Il y, y a aussi une, une, une assez forte veille scientifique qui est faite sur les réseaux sociaux et euh, on essaye d'interagir pas mal avec notre réseau sur Facebook, sur Twitter, où là on leur montre des trucs un petit peu, peu sympas que, 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 que la science la peut faire. Exactement.
4: Et vous, Élise, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la revue là, cette, ce mois-ci pour qu'on se rende compte un peu à quoi ça peut ressembler
3: Alors, pour le dernier numéro, on a abordé pas mal de sujets assez larges. En ce qui concerne ce qui est un peu plus récent, on parle un petit peu d'Erasmus, et des changements que le programme a connus maintenant. On a fait aussi un, un petit zoom sur les régionalismes en Europe, parce qu'avec tous les référendums d'indépendance en Écosse, en Catalogne, on s'est dit qu'il fallait peut-être un petit peu expliquer euh, euh, clairement qu ce, ce que qui se passe. Et euh, donc, euh, à chaque numéro, on fait un dossier spécial. Et cette fois-ci, on a décidé de parler du culte de l'image en Europe. Comme ça, on pouvait parler un petit peu donc voilà, euh, comment euh, les politiques euh, gèrent leur image, comment parfois ils la manipulent, et surtout les médias, comment ils peuvent manipuler euh, l'image et euh, modifier un petit peu euh, tout ce qui concerne la politique avec ça et aussi tout ce qui concerne le rapport au corps, etc. Par exemple, on a fait euh, un article sur les vidéoblogueuses, comment euh, dans toute l'Europe, euh, ces filles qui se maquillent dans leur chambre devant leur caméra euh, peuvent influencer, et tout ça, comment les Russes consomment le luxe, euh, etc. Voilà. D'accord. Et tout ça, on peut le retrouver du coup dans votre revue, Barbarie. Merci beaucoup, Elise et
4: Romain, d'être venus. Merci beaucoup, Romain, d'être venu. Donc, on euh, si. ça se retrouve sur Internet, okay. sur, euh, et puis les références seront sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et
4: il est là, il est prêt. Il est là, il est prêt, il est avec son micro, il est arrivé d'ailleurs un peu lentement mais sûrement, parce qu'il revient, il nous revient de Suisse. Bonsoir Hugo.
11: Bonsoir Lorraine.
4: Mais alors, qu'est-ce que tu es allé encore faire
11: en Suisse Genève, Genève, la ville du rêve. Cette semaine, en effet, j'ai visité pour vous le musée d'art moderne et contemporain de Genève, le MAMCO. MAMCO. Trois heures de Paris en TGV, Genève est maintenant tout aussi facilement accessible que le château de Versailles. Il vous sera même certainement moins galère de rejoindre la ville suisse plutôt que d'atteindre à Agnières-Genevilliers-les-Courtilles, le terminus de notre chère et tendre ligne 13 du métro parisien, où suanteur et proximité rythment vos trajets.
4: Tu as donc décidé d'être installé à Genève
11: Eh oui, ça y est, vous y êtes, j'y suis. On sort de la gare de Genève, on longe le lac Léman. Il est là, béatement allongé au cœur de la ville pour rejoindre le MAMCO. Le Mamco. Vous imaginez tout de suite, hein, à l'instar de la fondation Louis Vuitton stationnée sur les champs Élysées à Paris, un MAMCO trônant fièrement au cœur de Genève entre une boutique Chopard, un magasin Louboutin, une dépendance Boucheron et un corner Chanel. Eh bien figurez-vous que non. Que nenni, chers auditeurs, le musée n'en a pique-pendre des tendances de marché, des œuvres mainstream qui affolent les compteurs et des expositions médiatiques coup de poing. Au contraire, le MAMCO s'est fixé pour ambition de porter toute son attention sur les artistes et les formes d'art situées à l'écart du marché et des courants dominants. Une promesse tenue, je vous assure, qui se traduit notamment par un aménagement à l'écart de la ville dans une ancienne usine désaffectée, réaménagée en centre culturel, alternatif, innovant et audacieux. Une promesse aussi tenue grâce à une programmation artistique éclectique et originale dédiée aux 40 dernières années de notre époque. On découvre des œuvres passionnantes telles que « The Roof » du peintre réaliste américain Jack Beale où on voit deux nanas posant nonchalamment nus sur le toit d'un immeuble vintage de New York. Un autre coup de cœur également pour Stephen Felton et ses séries accumulatives de toiles blanches graphées de, défin... de dessins unicolores aux formes simplistes. Et puis une mention spéciale pour l'expérience sensorielle de la crypte de Claudio Parmigiani qui nous invite à pénétrer dans un trou noir mystique entre retour préhistorique et voyage anal.
4: Ça, on sent que ça t'a plu. Hein.
11: J'ai adoré. Pour développer sa stratégie et se garantir de toute perversion, Christian Bernard, originaire de France, fondateur en 1994 et toujours directeur du MAMCO, a décidé de se fixer 12 règles de conduite. Ces 12 principes, que je vous invite à retrouver ultérieurement dans leur globalité sur le site internet du musée, insistent notamment sur un point qui a retenu tout mon intérêt. Le MAMCO, dans son enceinte, se refuse à laisser vierge des espaces traditionnellement non dévolus à l'accueil d'œuvres d'art. Ainsi, tout lieu se retrouve, tout d'un coup, légitime pour accueillir une œuvre d'art. On retrouve donc par exemple des glaces transformantes de Philippe Parreno dans les cabinets de toilette, ou bien des néons luminescents de Maurizio Nanucci dans les escaliers de service. Le musée d'art moderne et contemporain de Genève est génial et enthousiasmant et je dirais même plus pour terminer qu'il est sans conteste au vaux c'est de la dynamite.
4: Oh ben, Merci Hugo. T'as ramené du chocolat, j'espère. C'est dans le bureau. Bon, il n'y a plus qu'à aller à Genève, vous l'aurez bien compris, chers auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir écouté la matinale de Radio Campus Paris. Ça se termine pour aujourd'hui et vous pourrez la réécouter en podcast sur Radio Campus Paris. Et en attendant dans quelques minutes, vous retrouverez On veut du solide.